0: Radio Classique avec David Abiker. Les voix de l'économie, le responsable du secteur énergie de Bering Point et l'invité de François Geffrier. Bonjour Emmanuel Lottier. Bonjour François. Bienvenue sur Radio Classique. Le prix du pétrole remonte assez sensiblement, assez nettement ces derniers jours. Conséquence
1: logique de l'évitement de la mer Rouge et donc du canal de Suez par les grands armateurs. Effectivement, on peut voir la planète comme un grand corps et ce grand corps, il est infusé, perfusé par le pétrole, malheureusement on peut le dire, pour le climat, notre économie, notre vie d'aujourd'hui, elle marche grâce au pétrole. Et dès qu'il y a des incertitudes, des incertitudes sur ce flux, des incertitudes géopolitiques, eh bien l'impact, il est immédiat, c'est un impact sur la remontée des prix du pétrole. Il faut voir qu'on a quand même 20 000 cargos qui passent par an, par le canal de Suez, par la mer Rouge, et donc, si les grands armateurs, CMACGM, Merx, BP, par exemple, ont décidé d'éviter ce canal, ça renforce les prix, ça renforce l'incertitude, et personne n'aime l'incertitude, donc plus incertitudes ça veut dire augmentation des prix. Et en plus, bah, le pétrole arme géopolitique, la Russie a décidé de baisser aussi sa production, ce qui a aussi renforcé le, le mouvement. Par contre, euh, on peut voir que depuis quelques jours et euh, mercredi, les prix se sont stabilisés. J'ai pas encore euh, les prix d'aujourd'hui. On est à 80 dollars le baril. Hein. On est à 80, on était à, mais... à 72 il euh, y, y a une semaine. Effectivement, on est monté à 80 en début de semaine, mais euh, mercredi, ça semblait s'être stabilisé. Il y a eu les annonces euh, d'une coalition internationale pour lutter contre euh, la piraterie outils en mer Rouge. Il y a aussi euh, l'augmentation de la production euh, du côté des États-Unis. Et les États-Unis sont quand même aujourd'hui un grand producteur de pétrole qui peuvent jouer sur sur les cours et sur le prix. Et puis, on voit aussi des divergences au sein de l'OPEP. Ce n'est pas le bloc monolithique que ça pouvait être dans le passé, avec la même puissance de feu qu'on pouvait imaginer. Oui, précisément, cette montée là cette semaine des cours du
0: pétrole, c'est plutôt une bonne nouvelle pour les pays de l'OPEP+, qui avaient toutes les peines du monde à faire monter les prix.
1: Alors effectivement, mais euh, je pense qu'aujourd'hui l'OPEP, l'OPEP n'a plus le monopole euh, et le poids qu'il avait euh, dans le passé. La baisse des productions qu'ils ont réalisées euh, justement pour faire monter les prix, ça fait aussi basser leur part dans la production mondiale. On était à 60% il y a quelques temps, on est tombé à 50% aujourd'hui. Donc ça veut dire qu'il n'influent mmh. plus que sur 50% euh, des volumes. Pourquoi est-ce qu'ils sont aussi aussi bas par rapport à ce qu'ils étaient dans le passé Parce que les USA ont augmenté leur production. Non pas parce qu'ils ont plus de forages, mais parce qu'ils ont beaucoup augmenté leur productivité. Euh, Grâce à la technologie, grâce à de l'innovation. Ce qui fait qu'aujourd'hui, le poids de l'USA est important. Le Brésil, la Guyane ont aussi euh, des des, des acteurs importants. Et puis on voit des rivalités politiques au sein de l'OPEP. On a des blocs, les pays arabes, la Russie, l'Afrique, l'Amérique latine. Ils n'ont pas les mêmes objectifs. Et ils vont pas nécessairement tous suivre les mêmes mmh. euh, les mêmes indications. Il y a un problème de
0: crédibilité en, en, en soi hein, dans les annonces de l'OPEP. À la fois, il y a deux ans, quand ils augmentaient la production, en fait, ça suivait pas. Et à la fois aujourd'hui, quand ils annoncent qu'ils baissent la production, ben, certains acteurs au sein de l'OPEP
1: ne respectent pas complètement ce qui a été dit, à part l'Arabie Saoudite qui est le leader hein, de cette formation. Et exactement. Et donc, on voit bien que l'OPEP n'a plus cette capacité. Mmh. Alors, j'oserais te dire de nuisance, telle qu'on a pu le voir au moment du choc, des différents chocs pétroliers. Peut-être que c'est quand même une bonne chose.
0: La guerre entre Israël et le Hamas, si on fait le bilan après deux mois et demi, en revanche, là, n'a pas eu d'impact, finalement,
1: sur les prix euh, pétrole et gaz, hein, si on peut même élargir au gaz. Je pense... Est-ce que c'est surprenant ou pas Non, je pense exactement pour les mêmes raisons. Ça veut dire que les pays de l'OPEP n'ont pas réussi à se mettre d'accord sur une position commune liée à cette guerre entre Israël et le Hamas. Souvenons-nous, 73, l'augmentation des prix du pétrole, c'était une rétorsion contre, justement, la politique des états unis au Moyen-Orient. Tout le monde était d'accord à ce moment-là. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Et on voit que Kipour. ça n'a plus d'impact.
0: Qu'en est-il, Emmanuel Lottier, à tête reposée après l'accord obtenu à la COP28 On rappelle que cet accord vise à une transition hors des énergies fossiles. On aurait pu s'attendre à ce que, d'une part, euh, le pétrole grimpe, en tout cas sur le, le, pour les, les, les futurs à très long terme, et d'autre part que les grands groupes pétroliers en pâtissent euh, leur cours de bourse. A priori, il n'y a pas eu de tremblement de terre dans le secteur. Hein.
1: Alors, euh... La COP, c'est un demi-succès, c'est un demi-échec. Moi, Je suis toujours d'un naturel optimiste, on va dire que c'est un demi-succès. On c'est a toujours... parlé de barils de pétrole à moitié plein ou à moitié vide. Oui, exactement. Mais c'est... En gros, c'est quand même mieux de dire qu'on va transitionner en dehors des énergies fossiles plutôt que rien. On aurait pu avoir une COP qui aboutissait sur rien et aucune mention des énergies fossiles. On l'a dit tout à l'heure, le monde est perfusé, il faut le nourrir. Il faut donc travailler, non pas sur la production, mais sur les usages. Le meilleur moyen de supprimer les énergies fossiles à la base c'est de travailler sur les usages, c'est d'électrifier et de substituer partout où on peut avec de l'électricité produite de manière renouvelable ou décarbonée, et puis c'est la sobriété ça, ça nous permettra de, de vraiment travailler sur cette sortie des énergies fossiles à court terme, il n'y aura pas d'impact 70% de l'économie mondiale est perfusée au pétrole donc de toute façon, et c'est pas étonnant que les compagnies pétrolières ne soient pas impactées aujourd'hui à court terme, et d'ailleurs on le voit Augmentation des prix du pétrole, augmentation de leur euh, de leurs revenus et de leur et de leurs bénéfices. Leur business à court et
0: moyen terme n'est pas menacé loin de là. Exactement. Et, et d'ailleurs, on apprenait même hier dans les échos, excellent journal, que les investissements dans dans les énergies renouvelables des groupes pétroliers, hein, faits par ces groupes pétroliers dans le renouvelable, euh, était en en ralentissement. Est-ce que finalement, on ne cesse de voir finalement plus tard que prévu la baisse de consommation de pétrole, le pic? Euh... De cette consommation.
1: Alors effectivement, et je pense qu'il ne faut pas du tout s'en réjouir, euh, le fait que les compagnies pétrolières, en particulier les compagnies pétrolières européennes, qui sont quand même en pointe, euh, aient décidé de faire un switch entre leur activité traditionnelle de pétrole vers plus de renouvelables et d'investir massivement dans le renouvelable, c'est des sociétés qui ont beaucoup de moyens. Ils tirent beaucoup de moyens de leur activité pétrolière. Et eh bien ces moyens, ils les mettent au service de la transition énergétique et du renouvelable. Malheureusement, un certain nombre de sociétés... On décidait plutôt de retourner vers des investissements qui leur donnent des revenus et un, un, un retour sur investissement plus fort à court terme autour du pétrole plutôt que des renouvelables. BP a baissé entre 2022 et 2023 de 20 à 10 Shell baisse aussi aux alentours de 10 Le seul qui ne baisse pas, même s'il continue à investir dans le dans le pétrole, c'est Total qui va rester à peu près stable aux alentours de 20-22 d'investissement dans les renouvelables. La grande différence de Total, c'est que Total a fait son mouvement non seulement vers les renouvelables, mais aussi en étant distributeur d'énergie, d'électricité et de gaz. Et donc, ça devient une utilities intégrée, ce qui lui donne beaucoup plus de débouchés pour mmh. ses investissements coup, dans les l'énergie. batteries, dans le renouvelable, dans l'hydrogène et dans tous les moyens de production décarbonée. Qu'est-ce qui nous attend en 2024? Là, on est tout près de la fin de l'année sur le front des énergies. Qu'est-ce que vous, vous allez surveiller? Alors, ce qu'on va surveiller en 2024, c'est effectivement les mouvements géopolitiques qui pourraient avoir des impacts sur le pétrole et le gaz. Aujourd'hui, les analystes sont quand même assez constants pour dire que les prix ne devraient pas dépasser 90 dollars de baril. Donc, on est quand même un peu au-delà de ce qu'on a aujourd'hui. Après, je pense qu'il y a eu quand même un certain nombre de mouvements récemment sur le marché de l'électricité, oui. le marché de l'énergie. Il y a eu ces nouveaux accords au niveau européen qui visent à limiter la hausse des prix pour les consommateurs, qui visent à mettre en place des contrats long terme, qui donnent de la visibilité aux investisseurs. C'est ça qu'il faut. L'énergie, c'est un monde d'investissement. Pour investir, il faut de la visibilité. On peut pas investir si on ne sait pas à combien on va vendre les produits qu'on fabrique, que ce soit dans le renouvelable, mais que ce soit aussi dans le nucléaire. Le nucléaire aussi, et ça ne nous a pas échappé, fait partie maintenant des énergies considérées comme décarbonées, considérées comme vertes, qui peuvent bénéficier de l'ensemble de ces ces dispositifs. Et c'est plutôt une bonne chance pour l'environnement. Un accord à Bruxelles, un accord aussi en
0: France entre l'État et EDF sur l'avenir des tarifs de l'électricité. Et puis, les cours mondiaux du gaz, les cours européens du gaz qui se sont stabilisés après les montagnes russes, notamment de l'été 2022. Donc là, sur l'électricité... Ça va augmenter encore hein, au 1er février, on ne sait pas encore de combien, maximum 10%, mais en tout cas, on va vers une stabilité, ça c'est garanti. Hein.
1: On va effectivement vers une stabilité. L'accord entre l'État et EDF, il vise justement à cette stabilité. Il vise à continuer à protéger le consommateur en sortant du bouclier tarifaire qui est un dispositif un petit peu artificiel. Donc normalement, ce qui va être proposé, ce qui est proposé, qui est mis en œuvre entre EDF et l'État, ça permet d'un côté de protéger le consommateur, de ne pas augmenter trop les prix d'électricité et d'avoir des prix d'électricité qui, qui reflètent les coûts réels de fabrication de l'électricité dans notre pays, et aussi de donner de la visibilité à EDF pour investir, et on sait EDF doit investir beaucoup pour renouveler et créer son nouveau parc nucléaire. Le gros différentiel de prix de l'électricité entre
0: l'Europe d'un côté où c'est relativement cher, états unis et Chine de l'autre côté, il est amené à rester
1: Oui, mais euh, ce qui est important, c'est que l'électricité soit à peu près cohérente sur une plate géographique, oui. parce que c'est ça qui permet de garder la compétitivité d'une économie, et d'une économie comme l'économie française, au milieu d'une, d'une économie un peu mutualisée qui est celle de l'Europe.
0: Emmanuel Autier, merci beaucoup. Associé chez Bearing Point et spécialiste du secteur de l'énergie, ce matin dans les voies de l'économie sur Radio Classique. Et merci à vous François qu'on retrouve demain à 6h avec votre énergie éternellement renouvelable pour la matinale de l'économie. Dans 3 minutes, les coulisses de la politique. Qui sont les macronistes de gauche qui ont des états d'âme sur la loi immigration David Doucan va nous le dire. Radio Classique, 7h20.